0: Olá, eu sou Gabriel Amato, professor de História no IEF Sul de Minas, Campus Avançado, Três Corações.
1: Eu sou a Andressa Marcela, estudante do segundo ano de administração.
2: Eu sou o João Gabriel, estudante do primeiro ano de informática.
3: Eu sou a Kaone Nascimento, estudante do terceiro ano de administração.
4: Eu sou o Marcelo Rodrigues, estudante do terceiro ano de informática.
0: E este é o podcast História de Arte da <fí -se> História. Muitas vezes, no senso comum, predomina a ideia de que a história é o conhecimento sobre o passado. Assim, nos questionamos sobre a utilidade de decorar datas, nomes de personagens e fatos que teriam acontecido em contextos distantes e acabados, sem nenhuma relação direta com aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Essa noção foi muito comum no Brasil, na Europa e em outras regiões do mundo durante o século XIX quando a disciplina de História surgia como uma área acadêmica com características próprias. Mas hoje, no século XXI, não é mais assim. A História é a ciência dos homens no tempo, defendeu o historiador francês Marc Bloch no livro Apologia da História, ou O Ofício do Historiador, que ele escreveu nas prisões nazistas durante os anos 1940. Com isso, Bloch chama a atenção para a principal característica do trabalho dos historiadores, a preocupação com as temporalidades, não apenas com o passado. Bloch dizia ainda que o conhecimento histórico possui um método que ele chamou de retrospectivo. O historiador ou a historiadora parte de alguma questão de seu tempo presente, elabora perguntas para algum tempo passado e volta ao seu presente com um novo olhar para as questões que o haviam motivado inicialmente. Do presente para o passado e de volta para o presente. Está aí o percurso do raciocínio histórico. Um exemplo pode nos ajudar a entender melhor o que Bloch queria dizer com a sua definição de história e com o método retrospectivo. No Brasil da década de 1980, contexto em que movimentos sociais de trabalhadores, mulheres, negros, donas de casa, estudantes e tantos outros se organizavam para construir uma sociedade mais democrática e cidadã com o fim da ditadura militar, vários historiadores fizeram novas perguntas para diferentes tempos passados de nossa sociedade. Um deles foi o passado da escravidão entre os séculos XVI e XIX. Partindo da capacidade de ação, negociação e resistência das pessoas comuns e marginalizadas da década de 1980, esses historiadores se questionaram sobre a agência dos africanos e afro-brasileiros escravizados do passado. Mesmo vivendo em um regime de opressão e violência que negava a sua condição de humanidade, esses escravizados formavam quilombos, compravam alforrias, fugiam, negociavam e até mesmo tentavam processar, na justiça, os seus senhores por abusos de poder. A partir do diálogo entre a mobilização social dos anos 1980, o tempo presente desses historiadores, e os tempos passados do sistema escravista no Brasil, surgia um dos campos historiográficos mais importantes das últimas décadas, a história social da escravidão. A partir dela, historiadores como Sidney Shalhoub, Silva Runod Lara e João José Reis colocaram em diálogo o seu presente com vários passados. Tudo para compreender melhor o que motivava a ação das pessoas comuns diante da escravidão do século XVI, XVII, XVIII e XIX ou na transição democrática brasileira do final do século XX. Uma verdadeira e qualificada viagem no tempo.
2: Mas Amato, ainda fica um questionamento. Como os historiadores e historiadoras fazem perguntas para os tempos passados?
0: Indo aos arquivos, João, selecionando os documentos históricos e questionando-os com o olhar de seu presente.
4: Documento histórico ou fonte histórica? Quando falamos sobre documento histórico, é comum que venha mais de um tradicional documento oficial à nossa cabeça. Entretanto, fonte histórica ou documento histórico é tudo aquilo produzido pelas ações e interferências dos seres humanos que nos permite compreender o seu passado e refletir sobre seus desdobramentos no presente. Aprofundando, há uma vastidão de vestígios que podem ser utilizados pelos historiadores em seus trabalhos e interpretações, indo dos então citados documentos oficiais, além de outros documentos textuais, como crônicas, memórias, registros cartoriais, processos criminais, cartas legislativas, jornais, obras de literatura, etc até a história oral, como testemunhos escolhidos ou provocados pelo historiador. Sabendo disso, o que gera tanta confusão entre os dois respectivos termos, documento e fonte histórica? O que ocorre é que os mesmos são empregados como sinônimos no meio historiográfico. Mas a invenção e o emprego da ideia de documento como algo institucional surge no século XIX através da escola metódica. A corrente metódica e seu principal influente, o historiador alemão, Leopold Van Ranke pretendia construir a história como uma ciência positiva. Eles procuravam a maior exatidão e neutralidade possível no trabalho com as fontes, se distanciando do especulativo. Com isso, a história era regada predominantemente pela política, ou seja, uma história muito focada em jogos de poderes, principalmente entre os grandes, como reis, nobres e representantes clericais. Era também uma história de eventos, bastante cronológica e narrativa, Tendo seu enfoque voltado para as grandes nações e seus feitos, excluindo e marginalizando qualquer grupo social subalterno. Para produzir um conhecimento histórico dessa forma, os metódicos recorriam a documentos oficiais e escritos, geralmente produzidos pelo Estado-nação. Uma revolução documental os Annales. Em 1929, surgiu na França uma revista intitulada Annales d'Estoire Économique et Sociale traduzindo para o português. Anais de História Econômica e Social. Ela foi fundada por Lucian Fevre e Mark Bloch. Para esses dois historiadores, a história dos seres humanos é tão complexa que não pode ser reduzida em jogos de poderes, como era feito pela escola metódica, pois não nos permitiria compreender a estrutura da sociedade com profundidade. Com isso, procurava substituir a história narrativa tradicional, composta por eventos políticos cronológicos, por uma história problema. Refletindo sobre as intenções e consequências por trás de cada respectivo evento, analisando as interações entre os eventos de maneira macro, como um sincronismo histórico. Além disso, buscava construir uma história de todas as atividades humanas, fossem elas econômicas, sociais ou culturais, não só da política. Os análise abriram espaço na história para as pessoas comuns, como componeses, trabalhadores, marinheiros, etc. Isso permitiu a colaboração com outras disciplinas, como a geografia, economia, sociologia, entre outras. Aliás, a revista começou com um comitê editorial, em que não havia apenas historiadores. Isso era uma grande novidade. O comitê era composto também por geógrafos, sociólogos e economistas. Os análise se afastaram daquilo que foi pressuposto pelo positivismo e, consequentemente, pela escola metódica, ao definirem que tudo é história, e que fontes históricas muito diferentes podem ser analisadas pelos historiadores. Entretanto, os Zanali reconheceu o que havia sido produzido até então, sobretudo os esforços de se estabelecer métodos científicos para o estudo da história. Esse movimento historiográfico veio a ser reconhecido posteriormente também como Nova História. Foi uma verdadeira revolução documental. Mas como os historiadores leem e interpretam essas novas fontes históricas?
3: Sabar dos historiadores com fonte histórica. A iniciativa para análise parte de alguma pergunta feita pelo historiador para a fonte. Ou seja, o historiador vai conversar com a fonte histórica a partir das informações que ela traz sobre o passado. A conclusão de tudo dependerá das perguntas feitas às fontes. Por exemplo, se alguém perguntar de onde ela vem, obterá uma resposta. Já se outra pessoa perguntar quando ela foi produzida, obterá outra resposta, tendo conclusões diferentes em função de uma mesma fonte histórica. Um fato que coloca em discussão a análise de uma fonte é a fala do estudioso francês Philippe Dubois. Ele diz que quando se vai analisar uma imagem, por exemplo, não se deve procurar nada, pois quando se procura, se vê apenas o que quer encontrar, deixando de lado o um universo de informações. Segundo ele, seria possível deixar a imagem falar por si, confiando e desconfiando dela. Por outro lado, alguns historiadores dirão que quanto mais se sabe sobre o contexto para se analisar um documento, mais se tem. Seria preciso colocar na balança o que se tem, que no caso é a fonte, e o que se sabe. Pois se tivermos um olhar virgem sobre um documento, voltaremos para a estaca zero, deixando de lado todo o nosso saber. Apesar dessa discussão, é importante que, ao analisar uma fonte, você não tenha uma opinião completamente formada, pois a intenção é descobrir informações, certo? Também não se deve deixar influenciar completamente por questões do presente, pois o objeto analisado é de uma época diferente, com pensamentos, culturas, uma linguagem e costumes diferentes. Isso significa que o que o objeto analisado irá lhe contar se baseia em conhecimentos que não são de agora. Provavelmente, a fonte não trará saberes que para nós são considerados óbvios. Cada tipo de fonte histórica existe do historiador uma postura diferente para análise, mas em todas elas deve se lembrar que, assim como nos dias de hoje, quando somos persuadidos por política, mídia e marketing, em épocas passadas as pessoas também eram objeto de persuasão. Ao longo da história, é nítido como as pessoas modam o seu modo de pensar e suas ações em relações ao contexto mais amplo, como no Iluminismo ou na Revolução Francesa, durante o século XVIII ou até mesmo no romantismo no século XIX. Por isso, deve-se lembrar sempre que o autor de uma fonte histórica qualquer estava expondo seu modo de pensar, e isso não representa o pensamento de toda uma geração ou uma sociedade. Caso o historiador não se atente a isso, ele pode ser levado a se desviar do seu foco principal e chegar a conclusões muito generalizadas. Como eu disse antes, não se deve ter uma opinião já formada ao analisar uma fonte, mas se deve confrontar conhecimentos. Uma fonte histórica sem a sabedoria e conhecimento do historiador é apenas um objeto, pois é necessário entender, pesquisar, comparar, perguntar, confrontar e, assim, chegar a uma conclusão sólida. O historiador como detetive
4: Kawane, você poderia falar um pouco mais sobre como o historiador trabalha?
3: Posso sim, Marcelo. Desde antes da invenção da escrita, somos estimulados a seguir pistas, pois era parte de pegadas, pelos, entre outros indícios, que sabíamos para onde uma coisa estava indo ou que tipo de animal era. Nossa percepção de descoberta nasceu bem antes de darmos nome a ela. Assim também se encaixa o trabalho de um historiador, que se liga a muitas profissões que você pode até achar inusitado, porque a história e os trabalhos relacionados a ela como a de historiador são muito mais completos, detalhados e profundos do que aparentam. Essa aproximação do trabalho do historiador com a de alguém que busca pistas é feita no livro Mitos, Emblemas, Sinais, Morfologia e História, do historiador Carlos Ginsberg, um dos maiores nomes da corrente historiográfica conhecida como Micro História Italiana. Um caso discutido por ele é o exemplo do historiador da arte e político italiano Giovanni Morelli, que dizia que os museus são cheios de obras cujas autoria são atribuídas incorretamente para certos artistas. Muitas das vezes, os quadros são encontrados sem assinatura, dificultando a associação ao verdadeiro escritor, ele dizia. Morelli, então, desenvolveu o seu próprio método, que ia além da escola artística que o pintor pertencia, chegando em traços peculiares e individuais de cada artista, como a forma de desenhar uma orelha, um dedo, um sorriso, como uma assinatura indireta e copiável do autor, ou como impressão digital. Os nossos pequenos gestos inconscientes revelam o nosso caráter mais do que qualquer atitude formal cuidadosamente preparada por nós, ele dizia. Por esse motivo, a forma com que Morelli trabalhava era comparada à do personagem Sherlock Holmes, o famoso detetive da literatura. Para você entender melhor, vamos falar um pouco sobre o que um detetive faz. Segundo o site Metrópolis, um detetive é contratado a partir de uma dúvida do cliente, que o leva a pesquisar, reúne provas, um local, a data e a hora exata. Para o detetive chegar a uma conclusão sólida, é preciso procurar provas minuciosas, analisar todas as informações de forma correta, respondendo às dúvidas do cliente que o contratou. Com tudo o que falamos até agora, essas informações não parecem familiares? O um neurologista, psiquiatra e criador da psicanálise, chamado Sigmund Freud, tinha um interesse imenso nos trabalhos de Morelli. Freud achava incrível a forma com que os dados passados despercebidos poderiam ter uma relevância tão grande, a ponto de diferenciar um trabalho genuíno feito por um artista de uma cópia considerada perfeita. Segundo Ginsberg, um colega de Freud, falava com admiração a forma com que Morelli baseava os seus trabalhos em pistas, que para Freud eram sintomas e para Morelli eram signos pictóricos. Esse modo de trabalhar do historiador da arte e do psicanalista procurando pistas tinha algo em comum, pois Freud se forma em medicina, assim como Morelli. Na medicina, os médicos têm a função de responder à pergunta, o que eu tenho, doutor? Sendo assim, o paciente diz quais são os sintomas, o médico procura, pesquisa e revisa o que estudou, descobre que uma pessoa tem e então a medica ou faz alguma cirurgia. Outro fato importante é que a forma com que os médicos tratam seus pacientes com uma mesma doença pode ser diferente, porque cada corpo é um organismo, com suas particularidades. Tudo isso se liga ao que eu disse antes. Cada tipo de fonte exige uma postura diferente do historiador, pois cada fonte histórica é um organismo, com suas particularidades. Dessa maneira, jamais o historiador deve tratar duas fontes históricas do mesmo modo, principalmente se forem de tipologia diferente. Um documento escrito e uma música, por exemplo. Por trás de cada uma delas, há um universo diferente de descobertas, necessitando de diferentes tipos de confrontos, perguntas e comparações. E no fim de tudo, toda essa busca de informações fará com que o historiador responda as questões que fez a partir de seu presente para a fonte histórica, chegando a uma interpretação sobre o passado.
1: Diversidade de tipologia de fontes históricas Há mesmo uma diversidade muito grande de tipologias de fontes históricas, e os historiadores ficam atentos a elas, como dito pela Cauane. Mas você sabe o que é uma tipologia? Neste caso, seriam diversos tipos ou modelos de fontes históricas. Sim, não existe apenas um. E como já foi dito pelo professor Gabriel Amato, não precisa necessariamente ser um documento do passado pois a todo momento estamos criando novas fontes históricas. Para introduzir, já precisamos deixar de lado, como disse o Marcelo, essa visão limitada de que só documentos escritos, formais ou até mesmo oficiais, políticos e governamentais são considerados como fontes históricas, pois podemos utilizar das fotografias e filmes, que são fontes audiovisuais, pinturas e esculturas, que são fontes visuais, as histórias em quadrinhos, cartas e diários, que são fontes escritas, Música, que é uma fonte oral e escrita ao mesmo tempo, os pedaços de cerâmica, as pedras lascadas e polidas, as urnas funerárias com ossos humanos, as pinturas supésteres e toda a gama de achados arqueológicos são também fontes históricas. Mas não pense que essa lista acaba por aí. Existem diversos tipos de fontes, basta sabermos fazer as perguntas certas para elas. Mas há também uma necessidade de se analisar de uma forma crítica e confrontá-las com tudo o que se sabe sobre o assunto. Inclusive com outras fontes. Como Marcelo falou no início do episódio, essa visão rigorosa das fontes mudou a partir da década de 1920, quando historiadores franceses fundaram a revista dos Annales, que tinha como objetivo renovar o estudo sobre o passado, não mais limitado aos documentos escritos, mas sim considerando outros tipos de produções de tempos antigos que poderiam colaborar na compreensão das experiências humanas no tempo. Até o início do século XX, existia um um certo receio de utilizar algum tipo de fontes escritas ou não escritas, porque elas poderiam ser facilmente deturpadas ou falsificadas. Acreditava que seus autores poderiam colocar suas implicações ideológicas nas fontes. Sendo assim, elas não seriam fontes de completa verdade, mas nenhuma fonte é neutra, pois carrega consigo ideologias, interesses políticos e sociais, e até mesmo críticas a determinados processos ou personagens é característica de uma fonte omitir ou deixar em muita evidência algum tipo de elemento. Já o cinema, como tipo de fonte histórica audiovisual, nos ajuda a pensar sobre dilemas da utilização de fontes não tradicionais pelos historiadores. Esse tipo de documento histórico é um ótimo exemplo de como devemos ter cuidado e conhecimento sobre o assunto ao se analisar uma fonte. Um ponto importante é tentarmos analisar com uma mente aberta, apesar de nenhum ser humano ser neutro, pois as nossas convivências, o lugar de onde vivemos, faz com que tenhamos certas visões, conhecimentos e costumes prévios, formando quem nós somos. E ao analisar as fontes, temos que entender o que o autor deseja passar, não o que nós achamos, impondo nossas implicações na análise. Em relação aos filmes como fonte histórica, em primeiro lugar é preciso ressaltar que todo filme, independente do seu gênero, é um produto direto do tempo em que foi feito, sendo um grande agente histórico na medida em que interfere na realidade e relabora o passado conforme as necessidades do seu presente. Dessa forma, os filmes têm uma ligação com o seu momento de criação, revelando jogos de poder e intenções ao serem criados. Como na maioria das fontes audiovisuais, existe um problema ao se analisar, pois podemos misturar ficção e realidade, principalmente filmes históricos, pois não tem compromisso com a fidedignidade, que seria a verdade ou a autenticidade da fonte. Mas, na análise, o ponto principal não é esse. É necessário perguntar como um determinado filme se apropria de uma história do passado e dá sentido a um pensamento atual. Quais sentidos e projetos explícitos e implícitos a fonte traz, fazendo sempre as perguntas por quem e por que a fonte foi produzida? Ainda sobre essa tipologia de fonte, existe a utilização de um termo problemático, o de representar a realidade. É comum, quando vemos algum filme, dizermos que ele retrata tal acontecimento, mas a palavra mais adequada para se utilizar seria representa, pois se tratar passa uma ideia de fidelidade quase chegando à realidade, como se um filme fosse um espelho do real, o que não acontece no cinema. Até mesmo no documentário não passa uma visão completamente fiel de determinado processo. Por isso, o termo representar seria mais adequado. Ele se encaixa melhor nessas fontes, pois elas têm um compromisso com o entretenimento e com o seu presente, podendo acrescentar e mudar elementos de maneira fictícia, mas ainda assim baseado no real. A mentira como fonte histórica É difícil tirar esse preconceito quando há manipulações intencionais, mentiras, fake news e omissões em uma fonte histórica, pois querendo ou não, historiadores só trabalham com fatos e fontes sem nenhuma mentira, certo? Na verdade, isso é errado. Mentiras podem ser sim uma fonte histórica, mas teremos que voltar às perguntas. Por quem e por quê? Neste caso, podemos até adicionar o quando, pois o contexto é algo muito importante. É o contexto que explica os motivos de terem utilizado a mentira de maneira proposital. Um exemplo seria os filmes brasileiros, como O Descobrimento do Brasil, produzido pelo cineasta Humberto Mauro, em 1937, momento em que Getúlio Vargas iniciava a ditadura do Estado Novo. No filme, é representada a chegada dos portugueses ao Brasil de uma forma apaziguadora, sem violência, o que já está mais que comprovado que é uma mentira. Mas podemos perguntar para a fonte, quem estava na direção do governo? Em qual contexto o Brasil e o mundo estavam vivendo? Pois houve sim período de heroicização dos colonizadores, principalmente em comemorações de independência ou descobrimento do Brasil. A sociedade ainda tem memórias sobre isso, mas em todos viverem esses processos da mesma forma. Então, o contexto em que, neste caso, um filme foi produzido é fundamental para entendê-lo, até mais do que o período sobre o qual ele trata. A mentira nos mostra o que os autores querem passar, mas também nos localiza sobre os acontecimentos no mundo e sociedade daquele tempo presente.
2: As fontes históricas na sala de aula Creio que, com toda essa conversa, você ouvinte já tenha uma boa noção sobre fontes históricas. Mas... E se a gente pegar isso tudo e levar para a sala de aula? Como podemos estudar fontes históricas de uma maneira didática? Para responder essa pergunta, eu vou me basear no texto Uma Proposta de Tratamento Didático dos Documentos no Ensino de História, da historiadora Miriam Hermeto. Ela sugere que nós estudemos as fontes analisando suas várias dimensões. Essas dimensões podem ser divididas em cinco, material, descritiva, explicativa, dialógica e sensível. Agora, fazendo um rápido resumão de cada uma delas. A dimensão material tem a ver com o suporte e a linguagem em que a narrativa histórica se encontra. Vamos pegar como exemplo o filme 1917. Aliás, se você nunca viu, fica a recomendação. Muito bom o filme. Voltando ao assunto, nesse caso, o suporte seria o audiovisual. E a linguagem seria a fotografia, efeitos sonoros, diálogos e a própria trama do filme. Sendo assim, dá a gente perceber que cada suporte tem suas linguagens específicas, que consequentemente implicam na mensagem transmitida. Passando agora para a dimensão descritiva. Essa dimensão da fonte se refere ao tema e ao objeto da narrativa, ou seja, para analisá-la nós devemos fazer perguntas do tipo quais os acontecimentos ali descritos, quais os sujeitos da ação e qual é o tempo em que ela se passa. A dimensão explicativa é basicamente aquilo que o Amato fica falando para gente o tempo todo. Tem que contextualizar historicamente. Faltou contextualizar historicamente. Então, ao analisá-la, nós compreendemos qual é o lugar social de produção da fonte. Ou seja, autor, contexto e procedimentos envolvidos na produção daquele documento histórico. A dimensão dialógica é simples. Ela trata das referências com as quais a fonte dialoga. Lógico, né? Pouco, tá no nome. Por examinamos essa dimensão, percebemos que uma fonte não se produz solitariamente, mas sempre em conjunto, em conversação, enfim, em diálogo umas com as outras. Por fim, a dimensão sensível trata-se de identificar os sentimentos e afetos que mobilizaram a produção daquela fonte. Porque, afinal de contas, a história é produzida por sujeitos reais, implicados em relações sociais complexas relações sociais do tipo contas para pagar, decepções amorosas e afins. Agora, você já sabe o que são as dimensões de uma fonte histórica. E ninguém melhor do que a própria Miriam Hermeto, professora de Ensino de História na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e pesquisadora de História do Brasil Contemporâneo, para nos falar um pouco da aplicação dessas dimensões na sessão direto com o especialista deste episódio. O que se espera? que os estudantes aprendam analisando as dimensões de um documento histórico em sala de aula?
5: Possibilidades que a gente espera que se abram para os estudantes ao fazer a análise das dimensões de um documento, tal como está proposto aí nesse modelo, é que seja possível compreender a historicidade desse documento. É, historicidade compreendida não apenas como a identificação do tempo em que esse documento foi produzido, ou do autor, claro, essas são perguntas básicas, até relacionadas ao que a gente chama aí de dimensão descritiva do documento. Mas historicidade compreendida como algo mais complexo, que é, é como é que esse documento se realiza como fato social, <risos> como é que ele se realiza no mundo, é, para além de quem o produziu, como o produziu, por que produziu, é, que são perguntas essenciais, volto a dizer, o que é que ele significou, tanto para quem o produziu, quanto para os dife diferentes públicos aos quais ele se dirigiu? É, que intenções havia nessa produção e que, com que intenções e com que interesses e com que possibilidades e repertórios culturais, esse documento foi recebido por diferentes públicos. Que tipo de é, conflitos apareceram nesse, é, nessa recepção? E aí, para além disso, compreender a historicidade de um documento vai para além da ideia de que é, a gente precisa compreendê-lo no seu tempo de produção. A gente precisa também compreendê-lo no seu tempo de circulação ou de silenciamento. Por que é que ele foi lembrado e como é que ele foi lembrado ao longo dos tempos posteriores? E que tipo de sentimentos ele suscitou, que tipo de é, dinâmica social ele mobilizou, que tipo de interações ele proporcionou? Então a historicidade do documento, quando a gente fala de compreender a historicidade do documento, o que a gente propõe é que é, um documento seja uma porta de entrada para os estudantes para a compreensão da dinâmica da história, de tempos que se sucedem, mas também que, se, é, que são simultâneos, é, de grupos sociais diferentes que convivem e que leem o mundo de, e constroem o mundo de diferentes maneiras. Então, o que se espera é isso.
2: Educação histórica contra as fake news. É interessante também que nessas análises utilizemos fontes de tipos diversos para que possamos desenvolver diferentes capacidades de leitura histórica e pensar historicamente aproveitando para aplicar esses recursos no nosso dia a dia. Podemos, por exemplo, aplicar esses recursos contra as fake news. Acredito que todo mundo ouviu falar essa expressão pelo menos uma vez na vida. Se não ouviu, já vou entrar no assunto. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre outro termo, pós-verdade. Em 2016, o dicionário Oxford elegeu o vocábulo pós-verdade como a palavra do ano na língua inglesa. Mas o que é pós-verdade, afinal de contas? Resumindo em poucas palavras, pós-verdade significa o que eu sinto importa mais do que o que eu sei. Isso tem uma forte ligação com o viés de confirmação. E o viés de confirmação é nada mais nada menos que uma tendência cognitiva que nos faz lembrar, pesquisar informações ou interpretar fatos de maneira com que eles confirmem nossas crenças. Tendo isso em mente e aplicando a sociedade da informação e desinformação que vivemos, Estamos cada vez mais presos em bolhas que só alimentam o que nós acreditamos. Isso pode nos deixar vulneráveis e propensos a acreditar nas fake news. E agora sim, falando das famigeradas fake news. Existem vários conceitos para defini-las, porém vamos utilizar uma definição mais específica. Definiremos fake news como notícia fraudulenta, porque ela tem a intenção de enganar as pessoas. Um exemplo que se encaixa nessa definição são os diários de Hitler. Os diários foram apresentados à imprensa alemã em 1983, então foram feitas várias análises que, adivinha? Provaram que o documento era falsificado. A análise química revelou que o material era do pós-guerra. Historiadores contestaram a validade do documento, baseando-se no conhecimento de que Hitler odiava escrever. Ou seja, todas as provas e evidências demonstraram que ele era fraudulento, o que fez com que seus produtores perdessem a credibilidade. Com isso, podemos concluir que a educação histórica é de extrema importância contra as fake news. Com a análise das diferentes dimensões da fonte, nós podemos descobrir as falsificações e ainda nos indagar o porquê disso. Ou seja, pensar historicamente só nos traz benefícios. Então um conselho para você ouvinte, não perca o próximo episódio do podcast História Direto da Fonte.
0: Este episódio do podcast História Direto da Fonte foi concebido, roteirizado, gravado e editado pelo professor Gabriel Amato e pelos bolsistas Andressa Marcelo Ramos Silva João Gabriel da Silva Nascimento Cauane dos Santos Nascimento e Marcelo Rodrigues Júnior. O projeto é financiado pelo edital Número 10 de 2021 da Diretoria do Desenvolvimento Educacional do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Avançado Três Corações, possibilitado por verbas das pró-reitorias de ensino, de extensão de pesquisa, pós-graduação e inovação do IEF Sul de Minas.